0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Hoy os saludo desde Kobe, mi segunda residencia, ahora os explico que hemos venido a hacer aquí parte del equipo de NSN, pero como siempre, antes voy a saludar al director fundador de Tu Playbook en Barcelona hoy, Marmen Chen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y al periodista del periódico, Marcos López, también en Barcelona. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Tú, tú en Japón.
1: Sí, en Japón <risa> llegamos hace un par de días, ya os lo avisé la semana pasada, y, y bueno, vamos a estar aquí hasta el 7 de junio, que es el día después del partido amistoso que van a jugar en Tokio, en el Estadio Nacional de Tokio, el Estadio Olímpico, el Barça y el Biesel Kobe, que es un partido uh -huh. que, como ya os explicamos, eh, organizamos desde, desde NSN, que va a ser muy especial para para nuestro jefe, para, para Andrés Iniesta, y bueno, pues vamos a echar una mano aquí en la organización del partido. La verdad es que la venta de entradas va muy bien, eh, va a ritmo de, de sold out, vamos a ver si lo rematamos con, con lo que ha pasado hoy también en, en Kobe, con el, con el anuncio, como sabéis, que ha hecho Andrés Iniesta que, que este verano va a dejar el, el bisel Kobe, pero que, que va a seguir jugando a, a fútbol, a ver si eso también es un impulso para... Para la venta de entradas del, del partido, que es el eh, 6 eh, de junio. Y hoy, pues como os podéis imaginar, Marcos marca ha sido un día intenso, porque a, en vuestra madrugada, pues eh, por la mañana aquí en Japón, pues Andrés ha, ha hecho este anuncio conjuntamente con el Viselcobe. Y bueno, pues nos ha tocado estar ahí. Y bueno, ha sido un día intenso de, de hablar con muchos periodistas. Bueno, pues hacer el trabajo que, que pertoca en un día como este, y todo, todo el mundo me hace la misma pregunta y es normal ¿eh? que la gente haga la pregunta que es, ¿dónde va a ir Andrés? Es la, pregu
2: es la pregunta sí.
1: ¿Dónde va a ir Andrés? Y es una pregunta de momento sin respuesta porque os tenéis que poner en la situación que hoy Andrés para entendernos, pues se, se, ha, se ha puesto en el mercado ¿no? a, a, haciendo este anuncio él tenía contrato hasta, hasta diciembre de 2023 pero bueno, ha llegado a un acuerdo para, para poder salir este verano porque quiere cerrar la etapa de Japón y empezar otra y ahora vamos a ver ¿no? las propuestas que, que recibe y, y que decide finalmente Andrés cuál va a ser su próxima estación. De momento le quedan le quedan más de dos partidos, pero dos partidos muy especiales. El Barça bis el Kobe en Tokio el 6 de junio. Mm. Y luego el último partido que jugará en la J League, que será el 1 de julio, aquí en Kobe, en el Noivir Stadium, contra el, el Consadole Sapporo. Y ese sí. digamos que se va a despedir de Japón en esos dos partidos así más especiales, ¿no? Y bueno, pues ahora hay, claro, todo tipo de, de especulaciones, algunas con base, otras sin base, de dónde va a jugar Andrés, que si la MLS, que si Media List, que si Arabia, que ¿eh? ya sabéis que mm. está ahora como muy en boga, ¿no? Porque también Messi, Busquets y Jordi Alba los, los sitúan allí. Bueno, veremos, ¿eh? No me preguntéis porque no tengo... Esperar, no es que no tenga pues. respuesta. Es que no hay respuesta de momento, claro. ¿eh? Pero bueno. A esperar. Pero... Eh, si, sin relacionarlo, ¿eh? pero lo de Saudi, Mark. Eh, si, si, si pasa todo lo que dicen que puede pasar con Messi, Busquets, Alba y tal, esto esto es un es un punto de inflexión, ¿eh? O sea, eh, la, la, la apuesta de Saudi, que ya hemos dicho siempre, que es el gran gigante de aquella zona, el país que tiene más dinero, y que mm, la estrategia de Mohamed Salman pasa por como han hecho Qatar, Abu Dhabi y sus vecinos, pasa por apostar por el deporte, pues ojo, eh. si, si Messi, Cristiano ya está allí, si Messi va para allí, si le acompaña a alguien, ojito. eh.
3: Bueno, es que yo creo que es una evidencia de que van a por el Mundial. Eh, si, si hacen esto, si ponen los 500 millones que decía el otro día Jaume Rouras en, en esto, quiere decir que es que van a por el Mundial porque si no, no tendría sentido que hicieran esta, esta inversión, pero oye, yo, yo creo que sería bonito ¿eh? el reencuentro de, de Busquets, Messi, ni esta Jordi Alba allí en Arabia en Saudí, y, y Marcos Neymar también, ¿no? que así que se podría ir para allí.
2: sí, Me sí, creo. desde luego, desde luego. Bueno, en el caso de Neymar, eh, como bien sabes, eh, está lesionado, tiene un problema que desde desde el mes de febrero fue, fue operado, no va a jugar esta temporada. Y, y el problema también lo tiene el PSG porque se lo quiere sacar de encima. Estamos hablando del jugador del segundo jugador mejor pagado de la plantilla. El primero es Mbappé, el tercero es Messi. Y o se va a la Premier o tiene que buscar algún tipo de destino. Cuando digo se va a la Premier porque tiene 31 años y solo la Premier puede asumir un salario de estas de estas dimensiones en el caso de, de Neymar.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo iremos comentando sobre todo estaremos atentos al fenómeno Saudi porque eh, bueno, si, si hacen realmente todas estas apuestas pues eh, insistimos va a ser un, un foco de atención muy importante para, para el negocio del deporte Bueno, eh, hoy vamos a hablar en, en el podcast del acuerdo de patrocinio que ha presentado también hoy el Barça con Tipi Vision que es la empresa matriz, es taiwanesa y es la empresa matriz que fabrica los televisores eh, con licencia de Philips, compró Philips hace muchos años y eh, fabrica estos televisores, la línea de productos de Ambilight TV, que es la, el producto, la empresa, que va a patrocinar al Club Barcelona en los próximos años eh, como main partner. Lo vais a poder ver ya en el Barça Mallorca en la manga de la camiseta del Club Barcelona y además va a ser proveedor tecnológico del nuevo estadio, va a poner las pantallas, digamos, del nuevo estadio. Vamos a hablar de este acuerdo con Marme Chen y Marcos López, también de la Bundesliga, que ha sufrido un, un revés y puede perder pulso competitivo. Y bueno, también vamos a hablar de los planes del Paris Saint Germain en Brasil y de fútbol brasileño, porque esta semana en tu Playbook hemos leído un informe muy interesante sobre el valor del fútbol eh, brasileño. Os recuerdo que este podcast lo podéis escuchar también de lunes a jueves en forma más breve los titulares de la jornada Sports Business en un minuto y medio dos minutos con la redacción de Tu Playbook en este mismo feed de lunes a jueves y los viernes, pues ya sabéis, nos encontramos con Mark y con Marcos y reflexionamos sobre la industria del deporte. Tenemos un mail, podcast.tuplaybook.com, lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, eh, críticas, comentarios, sugerencias, barra libre, documentales deportivos. Hoy, por cierto, vamos a hablar de Air la película sobre el fichaje de Michael Jordan por Nike, que hemos visto los tres. Yo la he visto en el avión, sí. viniendo para aquí. Y por lo tanto hoy le daremos fiesta a Pau y hablaremos de esta eh, película eh, basada en, en hechos reales y que eh, explora por dentro lo que es también la industria del, del deporte. También os podéis escribir vía Spotify o vía iVoox e y en Spotify podéis responder la pregunta que lanzamos cada semana la semana pasada, ¿recordáis que preguntábamos qué tecnológica te gustaría que se asociara a la Liga a nivel televisivo? Pues bien, un 33% Amazon Prime Video, un 33% Apple TV, un 13% Netflix y un 20% Google YouTube. Curiosamente, la que menos votos recibe es la que ya está asociada con la Liga, porque están preparando un insight de la Liga los compañeros de, de Netflix y, y, por lo tanto, pues ya tienen eh, cierta relación. Y hoy, Marc, ¿qué podemos preguntar? ¿Te parece que preguntemos por la Bundesliga, ya que vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en la Bundesliga?
3: Sí, yo creo que es pertinente la pregunta porque ahora entraremos al detalle y explicaremos un poco ese no y yo creo que se entenderá mejor cuando lo expliquemos. Pero la pregunta sería eh, si crees que la Bundesliga se queda atrás eh, renunciando a, a la entrada de un fondo de inversión en su negocio audiovisual para acelerar el proyecto. Esto ha cortado como tú veas, ¿eh? pero la reflexión sería esa.
1: Es decir que, bueno, luego lo explicamos, ¿eh? pero que la Bundesliga no ha cogido el camino de la Liga eh, dando paso a cvc la Bundesliga ha dicho que no. Ni el de la Liga, ni el de la Serie A, ni el de la Liga francesa. Perfecto, pues luego lo ampliamos. Ahora lo que vamos a hacer es eh, ponernos al día, y de hecho, Patricia y Cristian también nos van a hablar de la Bundesliga, con la redacción de tu playbook y conocemos así pues cómo ha ido la semana en clave, negocio del deporte. Adelante Patricia, adelante Cristian.
0: Arrancamos, lo hacemos con la Bundesliga, que no logra la mayoría necesaria para dar entrada a los fondos y dice así adiós a 2.000 millones.
4: Así es, la Liga Alemana no seguirá los pasos de la Liga con CVC, esta ha sido la decisión tomada por parte de los clubes profesionales en una votación secreta en la que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para que la gestora vendiera el 12,5% de los derechos televisivos nacionales e internacionales en los próximos 20 años.
0: El dueño del PSG negocia la compra del Santos brasileño con la intermediación de Neymar.
4: La fiebre por el fútbol brasileño no deja de crecer. Tras el holding del City, 77 Partners o Red Bull, es el turno de Qatar Sports Investment de acercarse al campeonato brasileño a través del Santos, el ex equipo de Neymar. De hecho, el padre del futbolista es el que ha facilitado el acercamiento entre las partes.
0: Y seguimos en Brasil, ¿eh? porque los 20 principales clubes de fútbol de ese país facturan más de 1.400 millones de dólares.
4: Sí, el fútbol sudamericano tiene un dominador claro, que es el Brasileirao. Los clubes brasileños no solo son los que más talento exportan al resto del planeta, sino que sus ingresos comienzan a competir con los de muchas ligas europeas. De hecho, tres de esos clubes, Flamengo, Palmeiras y Corinthians, generaron más ingresos que el 80% de los clubes de la Liga Santander.
0: Barcelona abraza el running. Sus maratones generarán un impacto de 72 millones de euros.
4: Las dos carreras se encuentran entre los principales eventos de masas de la, de la capital catalana, la Maratón y el Medio Maratón. Prueba de ello es que tuvieron un impacto económico directo de 43,1 millones de euros. La alta participación y, sobre todo, la presencia de corredores procedentes de fuera de Cataluña son uno de los motivos principales.
0: El turismo deportivo deja en España más de 5.550 millones en 2022.
4: Es un 18% menos que en prepandemia, pero la cifra se más que dobla respecto al año anterior, en 2021. Y el principal driver de este, de este gasto deportivo fueron los viajes para ver deportes en estadios, circuitos y pabellones, con más de 3.400 millones de euros de gasto asociado.
0: Y acabamos con la Liga Europea de Fútbol Americano, que anuncia la creación de una franquicia en Madrid.
4: La European League of Football se expande en España con un nuevo equipo en la capital a partir de 2024. Será la segunda franquicia española tras la creada en Barcelona con la recuperación de la marca Dragons, que, por cierto, esta semana se vendió al grupo estadounidense Elite Sports Equity.
1: Bueno, pues ahora hablamos de la Bundesliga, si os parece. También de esta noticia que comentaban Cristian y Patricia del Paris Saint-Germain, que quiere invertir en el Santos, pero eh, como, como la tenemos caliente... Si os parece, vamos a hablar de este nuevo patrocinio del Fútbol del Club Barcelona porque es un main partner, es un patrocinador principal, eh, Tipe Vision, a través de su línea de productos de Philips Ambilight. Y las cifras son, son interesantes, creo que es un buen acuerdo para, para el Barça. que falta le hacía, Marc? ¿Eh? Una buena noticia como esta y una inyección de dinero también, eh, importante por un patrocinador que va a ser proveedor tecnológico y que va a estar en la camiseta del Barça ya este domingo, eh, Barça-Mallorca. Sí,
3: yo creo que desde la salida de Beco como patrocinador, como uno de los patrocinadores principales del club, había, había ahí un déficit de comercialización de un activo que era muy importante, que era la manga de, de la camiseta. Es verdad que el club eh, no habla ni de años ni de, ni de dinero, pero sí que es cierto que los dos medios deportivos de referencia en cuanto a cobertura del Barça, que serían Sport y Mundo deportivo, coinciden calcado en, en el acuerdo, que sería un 3 más 2, y en el caso de, en cuanto al dinero, sería un escalado de 8 millones el primer año, 10 millones el segundo y 12 el tercero, por lo tanto, una media de 10 millones de euros anuales por ese, ese acuerdo, que, que está bien porque son 2 millones más, o un, bueno, un millón y medio, dos millones más que lo que pagaba Beco cuando únicamente era patrocinador de la manga de, de la camiseta. Por lo tanto, se recupera terreno perdido eh, después de la pandemia. Y veríamos esos dos años opcionales que, que dependerían de la junta siguiente, si es que no continuará de la porta después de las elecciones. Que por eso se ha hecho un 3 más 2, ¿eh? porque la porta no ha querido que la nueva junta que entre, aunque sea suya, esté obligada a asumir ese contrato pero me parece un buen acuerdo y es una demostración de que la construcción y la remodelación de nuevos estadios también suele ser un buen argumento de atracción de nuevos patrocinadores, porque buena parte de este acuerdo también se centrará en el proveimiento de, de los televisores
1: que, que tendrá el nuevo Camp nou. Spotify Camp Nou. Marcos, ya tocaba ¿no? una buena noticia.
2: Hombre, sin duda, porque además eh, coincide con la necesidad económica, eso es obvio, y con, también con la ne necesidad institucional. Es decir, el Barça como, como club ha sufrido un año muy convulso a nivel de reputación por todo lo que ha ocurrido con el caso de Enrique Negreira. Y a partir de ahora se va al exilio de Montjuic, con lo que eso implica a nivel de reducción de, de ingresos, que estamos hablando... En torno a 55 o 60 millones, aunque inicialmente, como bien sabe Mark, se apuntaron que iban a ser 93 94, pero hasta que no se esté el año, o sea, dentro de 12 meses no sabremos realmente lo que ha dejado de ingresar el Barcelona. Ya tiene eh, el nombre del estadio, el Spotify, ya tiene Nike, que es su socio de referencia en los últimos años, en las últimas décadas, y el acuerdo tiene el valor de que se consigue en un momento de, de dificultad, no solo económica, sino también deportiva. Más allá de la conquista de la Liga, el Barça no es un equipo ahora mismo referente en Europa, recordar que en los dos últimos años ha quedado eliminado de la Champions en la primera fase y de la Europa League en la primera eliminatoria que juega eh, en esta temporada y en la anterior eh, en cuartos de final contra el Stuttgart, eh, contra el Stuttgart eh, perdón, contra el Intra de, eh, de Frankfurt y eso indica que al menos el potencial de la marca se sostiene y estoy muy de acuerdo con lo que siempre dice Marc y más ahora con la construcción del nuevo estadio tienes el motor para atraer a más patrocinadores y que tengan, que eso es el para mí el gran hándicap que ha tenido el Barça en los últimos años, que tengan la visibilidad que merecen los patrocinadores y que tengan el impacto eh, que una inversión de este tipo, como la que va a hacer TP Vision, eh, se merece.
1: Oye, ¿habéis visto el, el vídeo que ha acompañado sí, al sí, sí, anuncio sí, del... He visto a un
2: exjugador tomando palomitas. <ríe> Me he <queda> sorprendido. <ríe> sí,
1: sí. He visto a un exjugador a tomando palomitas.
2: Sí, exacto. A
1: Boyan Kerkic, un buen amigo nuestro, un, un jugador de, exjugador de, que pertenece, que colabora con nosotros en NSN. Y de hecho, dejarme explicar que en NSN hemos tenido un papel en este anuncio del acuerdo porque eh, TP Vision digamos, nos ha contratado para ser la agencia que lleve a cabo eh, las relaciones públicas, el PR, que se llama, la gestión de del de anuncio de este acuerdo entre Tipi Visión y el Barça, ha confiado en nosotros. Hemos producido este mini spot con, con Boyan kerkis como protagonista. Estuvimos grabando un día en el Camp Nou de noche eh, y, y con Boyan en, en un piso de, de Barcelona. Y bueno, pues eh, vamos a compartirlo también en, en las notas del del capítulo para que todo el mundo pueda pueda verlo y la verdad es que ha sido muy interesante eh, ver desde dentro cómo, cómo se preparaba el, el, el anuncio del, del acuerdo desde hace semanas, eh, porque hace ya semanas que estaba eh, cerrado este, este acuerdo entre el entre el Barça y TV Vision querían estrenarlo antes de, de acabar la temporada para tener ya un primer impacto y, y eh, coincide que se estrena pues en un partido muy especial porque es el último del, del Camp Nou eh, Marcos y claro no deja sí, de ser sí. un partido histórico el siguiente no, partido que es. se juegue en este estadio ya será en otro estadio será totalmente diferente de hecho tengo entendido que la zona de prensa cambia radicalmente sí. y eh, supongo que te ha pasado a ti también Marc pero a mí hoy desde el departamento de comunicación del Barça y no pasa nada, lo puedo explicar me han convocado como periodista que ha trabajado muchos años alrededor del Barça y que ha asistido al Camp Nou a una fotografía histórica que serán los periodistas que han ido habitualmente al Camp Nou la semana que viene, como, como recuerdo de esta, de esta etapa, vaya, que se cierra este domingo. Hombre, es que
3: cuántas horas, no, pasado?
1: ¿Cuántas horas habéis pasado allí vosotros dos.
2: Yo, tres Unas décadas. Cuantas. Yo tres décadas de mi vida. <risa> Unas tres cuantas. décadas de mi vida ahí. Pero bueno, creo
1: que todos Pero... estamos de acuerdo que hace, hace falta la reforma. ¿eh? Hombre, hombre, sí, no, hombre, es imprescindible.
2: Es, o sea... es imprescindible, es imprescindible. Pero ver es si verdad. Sí, Hemos es verdad que, que es un estadio tan viejo. Eh, 1957 fue inaugurado, luego la gran reforma fue la del 82 con motivo del Mundial de España, luego la del 94 con Núñez también, y a partir de, de esa época te diría que ha sido un estadio muy poco cuidado, muy poco cuidado, y que el paso del tiempo le ha castigado muchísimo, como a todos, y, y que es necesario por la salud económica del club. Es necesario e imprescindible, aunque eso implique, como ya hemos contado muchas veces, que el club se haya tenido que endeudar en una operación de altísimo riesgo, porque estamos hablando de 1.500 millones de euros, de los cuales prácticamente inicialmente, inicialmente 1.000 van para la construcción del, del estadio. 1.000 millones de euros. ¿eh?
1: ¿Qué querías decir, Marc?
3: No, que hoy, esta tarde, por, por ayer, para la gente que lo escuche mañana el podcast viernes, eh, se van a anunciar cambios en el tema de precios de Montjuic después de que parece ser que solo 7.000 personas habían pedido asiento en el Camp Nou. O sea, que, que habrá novedades sobre la política de precios y, y cómo se va a gestionar el aforo el año que viene.
1: Bueno, me parece absolutamente lógico y además me parece muy bien que el Barça rectifique. ¿eh? Que han detectado que su plan no, no funciona, no iba a funcionar y que rectifiquen pues la verdad es que me parece me parece adecuado bueno, bueno yo en esa perfecto. línea mantengo que
3: deberían colocar todo lo que puedan a turistas y, y lo poco que sobre o mucho que sobre ya in, ofrecérselo a los socios pero yo creo que todo el socio del Barça debería hacer un ejercicio de dar dos años al Barça o año y medio de de que oye que lía todos los turistas que pueda que maximice el valor de esos asientos y luego el resto ya para
1: los demás sí sí estoy totalmente de acuerdo bueno, vamos a pasar al, al tema de la Bundesliga. Marc, explícanoslo bien esto. ¿Qué ha pasado en la Bundesliga? Que, que un poco eh, tenemos la sensación de que va a perder eh, un poco la coma ¿no? del fútbol europeo, que no, que no va a dar un salto. Sí, exacto. Ellos
3: estaban negociando eh, un acuerdo muy similar al que se había firmado en en España y en Francia, y en Italia también se está se está negociando lo mismo, era un acuerdo de unos 2.000 millones de euros a cambio del 12,5% de los derechos de televisión por un periodo de, de 20 años y el problema que tenían en la Bundesliga es que el acuerdo se tenía que aprobar por dos tercios. Es decir, el titular de la Bundesliga si rechaza los fondos y demás, es, es puede ser muy sensacionalista, pero realmente en la votación 20 han votado a favor, pero se requerían 24. 5 se han abstenido y 11 han votado en contra. Mi interpretación es que es verdad, y esto lo comentamos que es, pero la Undesliga es un producto muy local, o sea, realmente su fortaleza es el mercado centroeuropeo, eh, sus estadios, sus hechos de televisión internacionales hace mucho tiempo que valen muy poco, muy poco dinero y de hecho. Eh, aquí no ha sido como en España Si os acordáis en España los dos grandes son los que se han opuesto más firmemente al acuerdo En Alemania los 10 que han votado en contra son básicamente equipos de segunda división Que no les interesa para nada eh, que la competición pueda seguir creciendo en, en más países Y de hecho Christian Seifert, que es el exdirector general de la, de la Bundesliga A raíz de la votación declaró ayer que eh, solo hay 10 clubes en la Bundesliga que realmente tienen ambiciones internacionales y después está el presidente de la Bundesliga que también es el CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke que eh, se mostró bastante contrariado con, con la decisión de, de los clubes que han votado en contra y sobre todo eh, muy molesto con los 5 que se han abstenido y que son los que han provocado que esto no salga no salga adelante. Yo para mí es un error de la Bundesliga, pero es verdad que tiene un producto que no depende de lo que pasa en el, en el exterior, por lo tanto, todos aquellos que no compiten en Europa, pues tampoco tenían necesidad de, de esta financiación y por lo tanto han decidido que no quería que entrara nadie en el negocio de, de la Bundesliga. Pero yo creo que esto a la Liga le permite el, el que se va a poder consolidar ampliamente como la segunda competición de referencia en el mercado europeo después de la Premier League, al menos en cuanto a negocio, en la calidad futbolística ya sabéis que, no, que ahí no me meto
2: Es interesante la, la. esto que dices Mark porque, porque, perdona Raúl es interesante porque la Bundesliga se está quedando atrás, es decir a nivel de organización, a nivel de atracción de público, las entradas están vendidas la organización es terrible comparado con el con la Liga española que tú quieres organizar un viaje, algo tan tan simple como organizar un viaje para ver un partido de fútbol de aquí a tres meses y no lo puedes hacer porque no se saben los horarios, algo que sí ocurre en la Premier en la Bundesliga. Pero digo que es terrible porque ya no es ni tan siquiera capaz de retener el talento, un talento, por ejemplo, que está en el proceso final de su carrera, como fue Lewandowski, que decide irse al Barça, ni tampoco es capaz de retener el talento eh, joven y, y emergente. Todo el mundo pensaba que Jalan eh, el camino natural era después del, del Dortmund eh, acabar en el Bayern y luego Inglaterra o España, Madrid, City, Barça o cualquier otro club. Ahora ese, ese paso y ese escalón se lo están saltando los, los grandes jugadores porque entienden que la atracción deportiva y económica no está ya solo en Alemania, sino que está en Inglaterra y ahora en menor importancia en España.
1: Este fin de semana, Marcos, por cierto, la, la Bundesliga puede vivir un fin de semana histórico porque el Dortmund depende de sí mismo para ganar la Liga.
2: Efectivamente, efectivamente si no me equivoco, son 10 años consecutivos ganando la, la Bundesliga y, y demuestra el, que… El Bayern,
1: eh, sí, puede, puede desbancar al Bayern.
2: Exactamente, 10 años seguidos el Bayern ganando, ganando la Bundesliga y demuestra que la elección… Fíjate que el Bayern hace una apuesta eh, en términos de industria del deporte también, eh, invierte 25 millones de euros por un entrenador, Julian Nagelsmann, un entrenador al que despide, ficha a Thomas Tuchel, que estaba estaba sin trabajo después de que fuera también despedido del Chelsea, eh, queda eliminado de la Champions, que es uno de sus grandes objetivos, eh, como, como ocurre con, con los clubes hegemónicos en Europa, y además está a punto de perder el dominio en su país, con lo cual la revolución va a, ser, va a ser tremenda en Múnich, porque eso se entiende como una ofetada a la nueva estructura diseñada por Oliver Kahn, que es el que ha tomado las decisiones en el plano deportivo en el Bayern.
1: Bueno, pues eh, recordar que la pregunta del capítulo va sobre este tema. Si creéis que la Bundesliga pues queda fuera un poco de, del pulso competitivo de, del fútbol sí. europeo. Raúl,
3: si me permites, sin querer sugestionar a nadie, ¿eh? pero leo una declaración de Oliver Kahn a raíz de, de esto que es Ahora existe el peligro de que la brecha con Inglaterra y España siga creciendo y eso sería perjudicial para todos los clubes, los más grandes y los más pequeños.
1: Significativo, significativo, sí, señor. Bueno, vamos a hablar del Paris Saint Germain. De Por cierto, sin noticias del United, ¿no? Esto es la el, sin el, el noticia, running gap. de todavía. la semana. No, eh, no, no de, vamos a... de momento no ha salido que suban a 7.000, que, <risa> que ya es un
2: algo. <risa> todo va, llegará, todo va, llegará. Va,
1: vamos a hablar de uno de los ofertantes, que es eh, Qatar Sports Investment, propietario del Paris Saint Germain, que Mark tiene planes de expansión en, en Brasil un poco imitando lo que, lo que ya hizo hace tiempo el, el Manchester City, el, el City Football Group. Sí, recordáis que ya hace poquito
3: adquirió una participación en el Sporting de Braga de, de Portugal y ahora, según Globo, que es un medio de referencia allí en, en Brasil, estaría entre los finalistas o sería un firme candidato para adquirir el Santos, un club icónico porque de ahí salieron, entre otros, Pelé y, y Neymar. Eh, para mí es bastante significativo, evidencia que está intentando replicar eh, el modelo de, de otros como el Citis, eh, 777 o, o Red Bull y que sobre todo está buscando, fíjate, eh, cubrir toda la cadena de valor. no Genera talento en Brasil, lo paso por Portugal y me lo acabo llevando a Francia para después intentar venderlo en, en otro sitio. Y, y por lo tanto yo para mí, y, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero intuyo que ya están anticipando un cambio en el modelo de del PSG, eh, recordemos que entra en vigor la norma de Fair Play financiera de la UEFA entra en vigor ya eh, el PSG tiene que quitarse de encima muchas fichas y esta operación yo creo que le permitiría eh, empezar a cambiar el modelo de negocio del, del proyecto
2: ¿Y tendrá, Santos, tendrá algo que ver Neymar sí. en todo esto?
3: Yo creo que, bueno. que hay una tendencia de, de sí, que es un es club grande ¿no? claro, la la sí, sí, sí. claro
2: pero pues, fijaros
3: sí que, que ha habido mucho el City compró el Bahía eh, mm. 777 compró el Vasco El Vasco de Gama eh, El Botafogo es propiedad de John Textor, que es el que también compró el, el Olympique de Lyon. Olympi eh, Olympi Ronaldo de compró Lyon. hace dos años el, el Cruzeiro y también tiene y también tiene Valladolid. Y, y es verdad que a efectos de o sea, hay un proyecto en Brasil desde hace tiempo de los clubes que se llama el Proyecto Libra, que es eh, el crear como una liga privada. O sea, hasta ahora la, la montan los clubes en asociación con la Confederación la Brasileña de Fútbol y ya está negociando que sean los propios clubes los que gestionen esa, esa competición. Y yo creo que Brasil tiene la oportunidad de convertirse en, y eh, como le llama Javier, eh, compañero nuestro, otro día en un artículo, ¿no? la Premier de América, ¿no? Que se, juegue, que se juegue en Brasil, porque poca broma con lo que facturan algunos clubes, que Flamengo factura 225 millones de dólares.
2: No, es que Flamengo. Bueno, eh... El Flamengo es el club más popular del mundo. Tiene 40 42 millones de, de aficionados. Es el, la torcida más, más numerosa, más importante y con mayor impacto con todo lo que eso representa a nivel económico y a nivel comercial. Es la del Flamengo en, en Brasil. ¿eh?
1: Ah, y por seguir en esta línea, Marc, eh, esta semana en tu Playbook publicabais un, un informe ¿no? para, para reflejar las, las cifras, el, el valor de los clubes de fútbol de, de Brasil.
3: Sí, que para que os hagáis una idea, ¿eh? Eh, el top 20 de Brasil factura 1.320 millones de, de euros, que eso, eh, dirás, eso, y es mucho poco. Es verdad que es más, o sea, el Barça solo en su momento y el Madrid solo en su momento se acercaban bastante a estas cifras, pero para que os hagáis una idea, los ingresos del fútbol francés, eh, primera y segunda división, son 2.700, por lo tanto es verdad que la brecha es importante pero no son malas cifras eh, para una competición que pensemos que está en un mercado donde el poder adquisitivo de la población es, es inferior al de al de Europa, que no es una competición que a nivel internacional tenga tanto a, tanta capacidad de, de venta y que su capacidad de retención del talento es, es limitada porque cada vez se fichan más jóvenes los, los jugadores para que se vengan a a Europa, o sea que yo creo que ahí puede haber un giro de, de guión y yo creo que con México y Brasil son las dos ligas que están intentando que el talento eh, se quede más tiempo en Latinoamérica y para luego dar el salto a Europa
1: Claro, eso marcaría también más distancia con, con los clubes argentinos que, es. que sí que ven cómo la, la, la diáspora de jugadores es... es cada total... vez más jóvenes,
2: y cada vez más jóvenes o sea, con apenas sí. 40, y... 50 partidos en la Liga Argentina ya, ya emigran a Europa.
1: Sí, pero con la paradoja que son los campeones del mundo.
2: Efectivamente, efectivamente,
1: efectivamente. Y para acabar, si os parece, eh, hablamos de la, de la peli de, de Nike Jordan, de Air. Esta, esta película que se estrenó en los cines hace un par de meses, menos, creo que a principios de abril y que ya se puede ver en Amazon Prime Video desde hace algunas semanas, casi casi estreno simultáneo. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de verla en, en el avión de, de cuando he venido aquí a Japón, que también he visto capítulos de Ted Lasso. Me ha acabado la segunda temporada, Mark Fantástica, fantástica.
3: Oye, ya estoy, ya estoy al día, estoy sí, encantado con en sí, esta sí. serie. Entonces, me falta el de esta semana que, que sale. Sí, que ha ido
1: ganando, sí, esta semana en redes. Han hecho acciones cruzadas Ted Lasso y el Manchester City con con Pep Guardiola y, y el coach. Eh, ha ido ganando profundidad, eh, Ted Lasso. Eh, Han ha ido ganando tiempo los capítulos, duración, y la serie, que, que tenía mucha cómica y la tiene, ha ido ganando calado en, en temas muy profundos, ¿eh? como el racismo o... Sí, no, no, toca
3: todos los palos. O sea, a, mí, a mí me parece espectacular. Muy bien, sí, serie. está
1: muy bien. Bueno, vamos a hablar de Air, de la, de la peli que hemos visto tres. Y que, bueno, ya os sabéis, narra la historia del fichaje de Michael Jordan por Nike cuando en 1984 Jordan, siendo el número 3 del draft, empieza a jugar con los eh, Chicago Bulls. En aquel momento, las marcas punteras en la NBA eran Converse, que tenía a La Rivera, Magic Johnson, y Adidas, que hacía unas bambas muy, muy molonas, que estaban de moda y Nike tenía muy poca cuota de mercado entonces necesitaban un golpe de efecto y bueno, pues la peli narra como eh, Sony Vaccaro que era el lojeador el de Nike en materia de baloncesto interpretado por Matt Damon pues eh, acaba seduciendo a Jordan y a su familia para que fichen por Nike y también acaba seduciendo a Phil Knight que es el fundador de Nike, que lo, lo, lo encarna Ben Affleck que no me acaba de gustar el, el, el papel que hace Ben Affleck y bueno, al final, pues, eh, se cierran el fichaje de forma sorprendente, lo convencen. Y el, vemos también el papel de la madre que introduce la famosa cláusula del revenue share que le otorga a, a Michael Jordan un porcentaje de las ventas del, del producto de desarrollo de Nike con el nombre de Air Jordan y que es pionero en, en ese sentido y que esto le ha hecho de oro a posteriori porque ahora ya sabéis tiene su propia marca vinculada a Nike como es Jordan Brand. Bueno, a mí la verdad es que me gustó refrescar esta historia, que ya la conocía, pero está muy bien eh, recreada y, y creo que es interesante para conocer cómo, cómo se fraguó aquel acuerdo histórico. ¿Os gustó a vosotros?
2: A mí mucho, a mí mucho, porque pone el valor y pone el foco en las personas, es decir, eh, eh, se construye una gran historia deportiva, una de las más grandes. Eh, del deporte en, en la figura de Michael Jordan, pero detrás de esa historia deportiva e historia comercial que como tú bien dices, hay un antes y un después en la relación, grandes estrellas, grandes marcas, como es el caso de Nike eh, todo, todo se reduce a la persistencia de, de Sonny Vaccaro, que era el elogiador el, el de Nike alguien que pisa pistas pistas de ligas menores, de ligas universitarias obviamente para descubrir el talento y cómo encuentra cómo da con el crick para encontrar el talento que obviamente existía, porque es el número 3 del draft, pero un talento no tan evidente en, en Michael Jordan y la capacidad que tiene de persuasión y de convicción, porque estaba luchando, como tú bien decías, con marcas que eran inaccesibles para Nike en ese momento, como era Converse y Adidas, a, a mí me parece que le, no es la historia de Michael Jordan, yo creo que es más la historia de Sonny Baccaro. Eh, lo resume y lo refleja muy bien, y no voy a hacer ningún spoiler porque... Porque porque está ahí, se puede ver en la película, pero el papel de la madre es, es, es extraordinario para mí.
3: Bueno, podemos, sí que podemos hacer un spoiler y decir que Jordan acaba firmando por Nike, ¿no? Esto se puede esto se puede <risa> sí. decir. No, pero de la, a mí me gustó mucho, de verdad, que todo lo que tenga que ver con Nike. A mí me, a mí me encanta y creo que es bastante un homenaje a, a la persona, al descubridor yo creo que es un poco poner en valor a Inestro, en un mundo en el que todo cada vez, ¿no? Basado en, ma en los datos, en, en métricas, en inteligencia artificial y tal aquí se pone en valor en que a veces te tienes que salir de de la norma fiarte del instinto y, y si te lo crees mucho ir, ir a por ello, porque realmente es una apuesta que el tío tiene que defender internamente con uñas y dientes y y no lo tiene fácil. O sea, que yo creo que, que es poner un poco en valor el que a el olfato
1: tiene que pesar más que, que el dato. Sí, la intuición y... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿os habéis fijado que, que no sale la cara de Michael Jordan? ¿Del actor? Que, bueno, es que Claro, se paga. pero en ningún momento, ¿eh? O sea, sale sí, 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 Michael Jordan, sí, sí, pero siempre está siempre tapado por alguien. de espaldas. De espaldas. Sí, sí, no, sí, sí, no, 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 sí, no sale nunca la cara, ¿no? Y, sale y yo sus
2: manos cuando firma. Sí, claro, pero yo, no sale, no sale.
1: A ver, yo creo que, evidentemente, algo ha rascado esta película eh, Michael Jordan y, y... Entiendo, ¿eh? Porque, ¿no? ¿no? La verdad es que no lo sé, ¿eh? Pero... Pero... No, yo te
2: cuento una teoría que, eh, ¿Eh? que creo que, que, que el mismo Ben Affleck ha, ha admitido, eh, que era, llegó a decir que era tan grande el personaje de Michael Jordan, o sea, como sí. lo es, es tan grande, que nadie podía imitarlo. Y que, claro, por lo claro, tanto, claro, claro, claro. Si, apareci, eh, si aparecía en la película, era como si esa grandeza, que, esa, esa condición de mito que tiene, eh, pues eh, quedaría un poco destruida. Y me parece muy interesante lo que tú dices. Que no lo íbamos, porque,
1: eh, no, no lo íbamos a reconocer.
2: Eh, efectivamente, efectivamente. Cualquier actor o cualquier posibilidad de ficción o de ficcionar la figura de Michael Jordan mmm, siempre tendría la sensación pues no se parece, pues no es el mismo, pues qué mal lo hace sí. y por lo tanto juegan, juegan muy bien con eso, él, él está él está por eso la figura de la madre que no es tan conocida queda también representada y creo que, que, que está bien jugado, es decir, a mí me parece y, y cómo acaban con el logo, con la elección del logo, con el salto y todo eso. A mí me parece una, una película sí, realmente... Para que para la gente que le gusta el deporte y la industria del deporte, como es el caso de, de nuestro podcast, es yo te diría la película perfecta.
1: Sí, está muy bien. No, pero eh, te iba a decir que esa teoría está muy bien, eh, la entiendo, pero en el caso de Winning Time, la serie esta de HBO de los Lakers, sale Magic Johnson y es que el actor uh -huh. es, es que es clavado es que el casting fue magnífico. Sí, oye, haber, a mí me parece que es acabado. Un tema
3: de que no han encontrado a nadie. También puede haber un tema de que no hayan encontrado a nadie que se parezca, que se parezca, o que oye, o que el propio actor, o sea, o el propio protagonista Michael Jordan, no haya validado quién le tiene que, quien le tiene que suplantar, ¿no? O sea, quién tiene que hacer del, yo qué sé. O sea, ahí puede haber muchas teorías de, del por qué, pero no sé.
1: Peliculón, a mí me ha gustado. Puede ser, puede ser. Bueno, si tenéis alguna teoría, nos escribís a podcast@tuplaybook.com o en Spotify y la compartís con nosotros. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Aquí en Japón ya es, es tarde. Medianoche y, casi. Ya. Y ahora hay que, hay que editar un poco el, el podcast y me queda media neurona. O sea que pues venga. creo que lo mejor es dejarlo aquí. Aprovecharla. Y la semana que viene repetimos desde Japón vale. y os puedo explicar más cositas del partido si queréis. Vale, perfecto. El De precio. Del Barça Vizelcobbe, sí, me, es verdad, que tenía deberes de, del precio de las entradas <ríe> sí, sí, sí. la semana que viene. Recuérdamelo entre semana, ¿eh, Mark? Que si no se me va a... De irá. acuerdo. Venga. Muy bien. Venga, un abrazo. Un abrazo, cuídate.
0: Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda...